0: 欢迎大家继续关注我们的《艺海藏家》。今天是我们收藏紫禁城的日子，我是永峰。坐在我对面的是大家非常熟悉的两位人物，来各自做一下介绍。
1: 核心我是徐德亮
0: 。接下来咱们要说的这个地方。
1: 对，因为颐和
0: 园，咱们今天为什么要说颐和园？<笑>因为它和故宫有着密切的关系。
1: 很多人都知道这个颐和园呢，就是皇家园林啊，嗯、跟故宫的关系呢，这里面我也不用太多说。为什么呢？首先呢，颐和园这个地方啊，咱们说建址，它并不是说故宫有了。它还早于故宫，因为在元代的时候，它已经被作为园林了，但是规模没有这么大。在这个位置，为什么它守着这块湖、这块地儿？有水有山，因为咱们也知道，北京呢，说实话是一个比较缺水的城市，所以说这个园林呢，那没有水、没有山的，那肯定不能称之为真正的园林。北京的西郊一带啊，全是园林，三山五园，全是集中在北京的西边。所以我就说，从风水来讲，整个这个位置来讲，它都是一个天然的好处。从园的时候已经开始营建，但是呢，成于明，包括魏忠贤啊，咱们说宦官那时候，甚至把这园子占了。最后养马，他就是不想让别人去站他这个地方嘛。这么一代代下来啊，但是真正去把这个地方利用起来，而且做到如今这个规模的时候呢，那确实就是清之后乾隆从康熙的时候就继承了万园之园的圆明园，包括当时还有静怡园啊、畅春园等等很多皇家园林了。你看他自己曾经说过这么一句话。他夸耀这个圆明园的规模如此的宏伟，就咱们从现在遗留下来的图录记载也都知道，这是真正的万园之园啊，天宝地灵之区，帝王御游之地，无异于此。也就是说，我无法再超过他了。实际他的目的就是说，那我就不用再改园子，而且他自己本身乾隆啊，他也算一个明事理，也是一个亲政爱民的君主，所以他也不想再花大量的财力物力来去建造这个园林了。嗯，可是呢。我们又都知道乾隆是什么？乾隆是真正的园林迷，嗯，他是一个会享受的人，他见识过各种江浙一带、苏州的这种园林啊，所以说他呢非常喜欢，他又不甘心不建这个园子，觉得这个位置太好了，水面这么大，有这个山，其他你看咱们再说圆明园，完全是人营建起来的，香山那边当然有长春园呀，有怡春园啊，啊、对吧？这些园子呢，水要么就太小了，因为当时北京的那个水脉并不是很稳定嘛，水流很小，哎，规模又很小，只有圆明园和颐和园是第一、第二大。那这第一大是人工营建的，而且是他爷爷那辈，他自己呢又想按照他的想法，借着这些水井再去做一个园子。可是呢，这时候呢不能言而无信呀，作为君主，他怎么办呢？有借口，什么借口呢？两点，第一点呢，他就是什么，这个建佛寺为母后祝寿，这孝嘛，百善孝为先呀、啊。嗯，作为一个开明的君主，一个天下的君王来说，君主那他肯定是要孝，怎么办他为他母后办六十整寿，孝治天下。他就说了啊，我为了母后尽孝的时候，我要兴建什么大型的佛寺呢？大报恩延寿寺，你听这名字，那他在哪呢？万寿山，你说我在万寿山建一个寺庙，那我想想的环境是不是也要布置一下啊？对啊，亭台楼阁，整个这个水系，这个园子不就出来了吗？这就是他的聪明之处。就是毕竟一代君王，而且咱们说乾隆又是盛世，他也有这个实力啊。他当然还希望按他的想法去做这个事儿。第二件事儿呢，他就是西北部水系的整理。咱们说乾隆初年，北京西北郊啊，他们圆明啊、畅春啊，大小园林的建成，这个水量消耗非常大。这水消耗的很大，怎么办呢？它主要依靠玉泉山，就咱们说西山那边到这个昆明湖啊，咱们说西湖这边的水。西湖这个水呢，正好是清宫廷用的这个水源，保证宫廷嘛，护城河啊，整个这个水，它这个沟通的什么京杭大运河嘛，还有通惠河上游，它这个水被截住了以后呢，它这个宫廷用水就不太够用，包括漕运啊，那时候就是说也有船，嗯、也就是说咱们。北京以前啊，这些水系是可以行船的。现在咱们说是观赏船，这不是也是在恢复吗？西郊那一带，嗯，咱们从这个护城河按说游船可以游到了这昆明湖吗？这是就恢复以前的老的水系，就是大家就知道以前的北京城是可以行船走的。有时候一赶上涝的时候会溃堤，危害农田；赶上旱的时候又不行。乾隆这个时候十四年，他开始进行了西北部规模最大的水系的整理工程的内容，就是修制这玉泉山西山一带的泉眼和水道，疏通啊、导流啊，然后把这个西湖这么大，你看现在咱们昆明湖很大的一个湖面，作为一个蓄水库，我可以放、可以存，能保证这个宫廷皇城的用水的稳定性吗？这也是他的一个考量。十三陵水库的修建都是为了存水。蓄水，整合这个资源嘛。从这点来讲呢，乾隆呢还不能算是一个昏主，他毕竟有他的想法，整治水系呀，要营建一个万园之园的别有一番风情的一个颐
0: 和园。颐和园坐落在北京西郊，前身为清漪园，它是以昆明湖、万寿山为基址，以杭州西湖为蓝本。汲取江南园林的设计手法而建成的一座大型山水园林，也是保存最完整的一座皇家行宫御苑，被誉为皇家园林博物馆，也是国家重点景点。清朝乾隆皇帝继位以前，在北京西郊一带建起了四座大型皇家园林。乾隆十五年（一七五零年）。乾隆皇帝为孝敬其母孝圣皇后，动用四百四十八万两白银，在这里改建为清漪园，形成了从县清华园到香山，长达二十公里的皇家园林区。咸丰十年（一八六零年），清漪园被英法联军焚毁；光绪十四年（一八八八年）重建。改称颐和园，做萧夏游乐地。光绪二十六年 （1900 年），颐和园又遭八国联军的破坏，珍宝被劫掠一空。清朝灭亡后，颐和园在军阀混战和国民党统治时期又遭破坏。1961年3月4日。颐和园被公布为第一批全国重点文物保护单位 ，1998 年11月被列入世界遗产名录。2007年5月8日，颐和园经国家旅游局正式批准为国家 5A 级旅游景区。2009年，颐和园入选中国世界纪录协会中国现存最大的皇家园林。世界遗产委员会对颐和园有这样的评价：北京颐和园始建于一七五零年，一八六零年在战火中严重损毁，一八八六年在原址上重新进行了修缮。其亭台、长廊、殿堂、庙宇等人工景观与自然山峦和开阔的湖面相互和谐，艺术地融为一体。堪称中国风景园林设计中的杰作
1: 。所以我们今天看不到了圆明园的风采，但是我们通过颐和园的这个馆中窥报嘛，咱们就能窥一下当时可以说皇家园林的宏伟。其实还有一点，这个也是乾隆的私心。修这个水系啊，动用的肯定不是内帑。什么叫内帑呢、嗯？就是内务府的银子，就是肯定不是皇上家自个儿的银子，肯定是国家的行为，对吧？嗯。但是呢，修建这水系完了以后，有一什么好处呢？就是整个西郊的这个水田灌溉就非常好。但是呢，西郊的水田呢，大多数都归内务府所有，就是皇上家的田。嗯。浇田就省事儿了，其实也有这方面的原因
0: 。您正在收听的是。一海藏家，颐和园万寿山清漪园园中，李政和居住性的建筑是极少的。乾隆皇帝呢，游览清漪园都是当日往返，从未在园中居住。那至于德亮对乾隆皇帝心思的揣度是否正确呢？好，我们稍事休息，回来之后继续了解。这里是《一海藏家》，让我们待会儿见。本节目由喜马拉雅独家播出。